0: Ichiban, der Podcast Original mit Titel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike und Gamma-T. <lacht> und einem Ohrwurm. Oh ja, Oder? ja, es also ist echt schlimm. Also wenn man einmal Lied? das Intro gehört hat, dann wird man es erstmal nicht mehr los.
0: Jetzt ist ja die Frage, welches? Di,
1: Ja, danke. Den, 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 den. Und jetzt wissen alle, wovon wir heute sprechen. Ähm, auch der andere Anime hat vom charakter aber das kann ich jetzt nicht so einfach summen. Schade. Die Ideen von, ja, das habt ihr richtig erraten, Mila, Superstar.
0: Ja, genau. Und der zweite wäre Haikyu im Vergleich quasi. Äh, ja, sehr alt gegen Jung. Richtig. Oder? Ja. Kannst du Volleyball spielen? Nein. Also wir hatten damals was, das hieß Ball über die Schnur.
1: <lacht> Im Osten gab es nicht mal Volleyball. Volleyball. Das ist, so, das ist so deutsch, oder? Ball über die Schnur und du hm. weißt genau, worum es geht. Hm. So,
0: Der Ball muss doch. Na, wir hatten ja nur, da gab es ja. keine Netze. Was willst du denn, ey? Ja. Äh, nee, ich glaube, es ging eher darum, dass wir gesagt haben: Was sind Regeln? Also irgendwie, der Ball muss rüber und wenn er dann unten landet, dann hat man einen Punkt. Ah,
1: okay. Und wie er rübergekommen ist, ist erstmal egal. <lacht> Ja, genau, quasi. Okay, ne? ja. Nee, war cool.
0: Also habe ich äh, sehr gern gemacht. Und ich denke, ich kann mich auch in die äh, Reihe mit einreihen von Leuten, die sowas geguckt haben, gesagt haben, ja, will ich jetzt auch machen. Mhm.
1: Sieht cool aus. Ja. Und du? Ähm, also Volleyball habe ich auch nur eigentlich in der Schule gespielt hatte mal Respekt vor Bällen, weil ich ja immer Gitarre gespielt habe und deswegen war alles, was mit Ballsportarten zu tun hat, wo man sich die Finger verletzen kann, immer so eine Sache, weil wenn du dann irgendwie wusstest, in zwei Wochen hast du irgendwie ein Konzert oder äh, du arbeitest auf so einen Wettbewerb hin oder so, ähm, da hat man dann, ganz ehrlich, hat man lieber eine schlechtere Note im Sportunterricht äh, ähm, ja, genommen, als da das Risiko einzugehen, sich zu verletzen und gerade beim Volleyball ist es ja einfach so, dass du halt so einen Ball mit den Händen annimmst und wenn er dir dann blöd über die Fingerspitzen ähm, abrollt oder so, dann hast du ja sch relativ schnell Verletzungen. Deswegen hatte ich vor Volleyball immer Respekt. Grundsätzlich glaube ich aber, dass mir der ähm, Sport Spaß macht.
0: Hm. Das heißt, du hast nicht dein Bestes gegeben, Jana. Also zumindest nicht im Volleyball. Nicht im
1: Volleyball, weil das nicht meine Priorität <lacht> war, da ich ganz ehrlich, ja.
0: Okay, also du hast in der Gitarre dein Bestes gegeben. Genau, ja. Ja gut, dann sagen wir doch, ich habe in äh, Fernsehen gucken mein Bestes. Gesehen. <lacht> <lacht> ja, jeder kann was. ne? Mhm. Nein, ich hatte auch andere Sachen, aber Mila, glaube ich, habe ich schon ein bisschen gesuchtet.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall, also ich durfte ja auch nicht so viel Fernsehen gucken früher, aber ich glaube, Mila gehörte mit zu den Sendungen, gegen die meine Eltern nichts hatten oder so. Ja, ähm, also genauso richtig. wie halt eben dieser Hani und Nani-Anime. Oder ähm, da gab es noch einen, Heidi, ganz klar, ja. Genau. Mm. Ja, eindeutig zu
0: Recht, auf jeden Fall. Ja, und wenn man jetzt nochmal überlegt, ne, in Japan selber kam der Manga halt 68 raus mhm. und in Deutschland durfte man das ja erst ab 93 quasi gucken. Ähm, ist ja da der Altersunterschied schon mega ja, krass, krass, ne? Also, das ist halt, ne, als ich den Japanern das erzählt habe, so wir reden über Mila. Also erstmal kannten die Mila gar nicht. Ach, ähm, da heißt es halt Attack ah, number ja. one. Mm. Und äh, dann halt so, wie, warum? Der ist 52 Jahre alt, mm. ne? Warum redet ihr darüber? Aber hi hier, wenn ich das hier, Freunden oder Bekannten erzählt habe, da waren alle halt wie du vorhin, na, 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 na. na. <lacht> ja. Also es gibt hier, glaube ich, kaum jemanden, der zumindest halt irgendwie in den 90ern mal Fernsehen geguckt hat, der es nicht kennt, oder? Ja, ja. Ich glaube auch. Mm. Ich kenne nicht viele Leute, die das nicht kennen. Ja, zumal, also Mila jetzt nochmal, ne, 104 Folgen. Also das lief ja eigentlich immer. Also ich glaube Stimmt. immer RTL 2 ja. nachmittags, wenn man aus der Schule Da liefen kam, also, immer die Anime. <lacht> ne? Also man hatte ja keine Wahl, das ja. quasi nicht zu gucken oder so. Ich weiß gar nicht, was da auf anderen
1: Sendern kam. Aber
0: gefühlt kamen immer Mila und Captain Tsubasa. Mm.
1: Stimmt, ja. Oh. <lacht> Captain Tsubasa äh, war auch so mein ähm, wie soll ich das sagen? Mein Anime-Crush. <lacht> also. Oh,
0: okay. Ach, ja. ja. guck. Ja, guck. Gamila ja, Meiner? Nee, weiß ich nicht. Aber also es war auf jeden Fall, ich habe es ja jetzt halt dann nochmal geguckt, zumindest die ersten, ich glaube, 30 Folgen oder so mhm. von halt 104. Und äh, wenn ich so im Nachhinein jetzt nochmal überlegt habe, dass ich ja dann jeden Tag quasi immer dieses Spannungslevel halten musste, bis ich am nächsten Tag wissen konnte, wie es <lacht> weitergeht oder so, war schon, oh nein. Also die haben halt schon versucht, irgendwie jede, fast jede Sendung immer nochmal zum Uff aufzuhören mhm. oder so. Und äh, in Japan ist das halt eben ab dann äh, 69 gelaufen und die haben es halt nur jeden Samstag immer gucken dürfen. Mhm. Post. Da hätte ich, glaube ich, nichts mehr gewusst. Also ich ja. meine, die haben es auch immer wieder, wieder wiederholt. Auch die Wiederholung hat mhm. schon recht lang gedauert und das Intro auch schon recht lang. Da ist dann gar nicht mehr so viel von der Folge <lacht> übrig geblieben. Ähm, aber das wäre mir, glaube ich, zu lang mit dem Warten gewesen.
1: Mhm. Hm. Tja.
0: Ja. ja gut, worum geht's es also? Ne? Wer es nicht gesehen hat, ähm, man kann es jetzt gerade auf Prime gucken. Die Frage ist natürlich das werden wir uns, glaube ich, später nochmal stellen, ob man es denn sollte. Also, ob Mila Superstar quasi gut gealtert ist. Das heißt, das jetzt wird, glaube ich, eine Folge, da muss man es nicht unbedingt vorher geguckt haben, sondern wir besprechen das noch, mhm. würde ich denken. Ne? Genre wäre halt erstmal Sport, Drama, Showjo. Ähm, heißt, das war so eins der ersten Mädchen. Manga und Anime gekoppelt auch nochmal mit dem Sport und es geht halt um Volleyball, genauso wie bei Haikyuu. Ne? Ähm, die Autorin ist die Chikao Urano, die übrigens mehr als 60 Mangas geschrieben hat. Da waren auch viele kurze dabei, mhm. aber da dachte ich schon Hut ab auf jeden Fall. Aufgenommen worden ähm, sind, da ist dann der Anime in den äh, Tokyo Movie Shincha. Da war Mila die erste Serie, aber da ist auch Akira ähm, gedreht worden. Vielleicht sprechen wir da auch mal drüber. Das ist mhm. ein Film quasi, ne? ein Anime. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ähm, ja, dann später vielleicht. Äh, Detektiv Conan, Hani und Nanny hattest du ja auch schon erwähnt. Aber was ich interessant fand, die haben auch einige Folgen von Futurama, Teenage Mutant Hero Turtles, aber auch eine meiner Lieblingsserien, Pinky und Brady, <lacht> <lacht> haben die auch gemacht. Und ähm, es gab halt eben diese besagten 104 Folgen, wovon, ich glaube, vier in Deutschland nicht liefen. Jetzt später nochmal kamen die als DVD raus, ähm, der Rest lief in Japan alles. Die hatten auch vier Filme in den 70ern und es gab sogar eine Realverfilmung. Als Dürrama. habe ich ja vorhin schon so schön gesagt, Drama gibt es auch viele auf Netflix, das sind diese Art Kurzserien, die mhm. irgendwie so sieben bis neun Folgen haben oder so. Das haben sie halt mit der Mila auch nochmal gemacht quasi. Ähm, Heißt sowohl in Japan als auch hier ein mega großer Einfluss, wobei es halt hier einfach 20 Jahre später war. <lacht> ja. ja äh, die Musik ist von Takeo Watanabe. Ähm, und da schon mal erster Unterschied zu dem japanischen Original. Wir haben ja mit unserem deutschen Mila kann's machen. Nee, kann lachen. Kann also, lachen, ja? Wir, wir haben immer ganz machen draus gemacht. Ähm, das ist gar nicht das Original. Mhm. Das Original kennt man aber auch, weil das selber in der Serie zwischendurch immer wieder kommt. Das ist dieses Attacke, Attacke Number One. Mhm. Kannst du dich erinnern? Das mhm. kam immer so leise im Hintergrund quasi. Das ist das Original und das wurde zumindest am Anfang sogar von der Synchronstimme von der Mila quasi eingesungen und später war es dann halt äh, eine andere. Und hat sich in Japan mehr als 700.000 Mal verkauft. Und das Deutsche mit dem deutschen Text, das wurde dann eben von äh, der italienischen äh, Verfilmung, also nicht Verfilmung, Synchronisation genommen und dann der deutsche Text mhm. drüber gesprochen. Genau, worum geht's Also die zwölfjährige Mila kommt an eine neue Schule, möchte eigentlich der Volleyballmannschaft beitreten, weil sie es an ihrer alten Schule auch schon gespielt hat. Die waren ihr zu zickig. Also hat sie sich gedacht, da macht sie halt eine eigene Mannschaft mit den Rebellen. Das waren halt ein paar andere Mädchen, die auch gerne mal getanzt haben in der Pause. Um, und dann kam halt raus, oh, Mila war oder ist krank. Uh, sie litt an Tuberkulose, aber Gambate, liebe Mila, gibt dein Bestes. Durch das Volleyballspielen ist sie irgendwie geheilt worden, das haben die Ärzte auch noch nie erlebt und dann durfte sie auf einmal doch spielen. Aber es wäre ja langweilig, wenn sie einfach spielen würde. Das heißt, natürlich musste es Probleme geben. Ähm, einmal intern in der Mannschaft, da kamen die Midori dazu, die eigentlich gar nicht so richtig spielen wollte, sondern nur um ihre eigene Gunst quasi, um sich beliebt und bekannt zu machen. Dann der Trainer Mr. Hongo, der äh, noch nie vorher Volleyball trainiert hatte und das so auf seine eigene Art machen wollte. Ähm, und die Midori, die ja recht schnell doch ihre beste Freundin wird, die beiden zusammen erleben dann halt Probleme mit anderen Leuten intern in der Mannschaft, mit anderen Mannschaften, dass es das so ein bisschen Streit gibt. Mhm. Und später geht es dann sogar Richtung äh, Weltmeisterschaft mit einem anderen Trainer, der auch nochmal eine sehr große Rolle spielt und einer anderen ähm, Mittrainierenden quasi, ähm, bis hin zu einer Todesgeschichte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
1: Ja, ich ist nicht der Bruder, der stirbt.
0: Äh, ja, da, das ist ja diese krude Verwandtschaftsverhältnismacherei irgendwie. Erst haben sie sich äh, nicht leiden können, dann haben sie festgestellt, dass die über Cousin, Cousine irgendwas miteinander verwandt sind. Der Zutomo, ja. der ihr eigentlich äh, nett gesinnt war, aber dann hatte Mila doch mal einen anderen Freund und später geht es darum, ähm, soll sie zu einem, äh, also soll sie spielen oder soll sie ihn besuchen oder wie auch genau, immer. Genau das war so eine Schlüsselszene, die hatte ich ganz oft immer, wenn ich als, also als Kind quasi an Mila gedacht habe, wo ihr der Schnürsenkel reißt. Hm. Weißt du noch, was da passiert ist? Im Spiel, ihr reißt der Schnürsenkel und er fährt mit einem Motorrad.
1: Ah, okay. Ne, ich, also ich hm. habe das nicht mehr genau im Kopf, aber ja. könnte mir jetzt also mehr ich, was zusammenspinnen. <lacht> ja, genau, vielleicht mehr wollen wir auch nicht ja.
0: spoilern, aber das war so die Szene, wo ich immer dachte, oh Gott, ey, ich muss auf jeden Fall weiter gucken, um zu gucken, ja. was da jetzt passiert ist und ja. so. Genau, also quasi die Mädchenvariante des Volleyballsports und äh, viele aufreißerische Themen, in <lacht> dem Sinne, wir müssen halt gucken, dass wir weiter gucken, quasi. Ähm, ich finde, das sind Themen, die man schon heute auch noch besprechen kann, also Mädchen untereinander, ähm, inwieweit geht eher Training vor oder geht Schule vor oder so. Ähm, aber wir können erst mal gucken, was du zu Haikyuu zu erzählen hast. Und dann können wir gucken, ob es vielleicht Gemeinsamkeiten gibt mhm. und wo die Unterschiede sind.
1: Ja, also auch Haikyuu, äh, was auf Deutsch wohl Voll Volleyball heißt, ähm, mhm. ist eben ursprünglich ein Manga von Haruchi Furudate. Und ähm, ja, das Genre ist halt Comedy, Drama und Sport. Äh, es gibt halt auch noch, also wenn man bei AniSearch guckt ähm, so die Stichpunkte Gambatee. Charakter Held, ähm, Clubs, Oberschule und Slapstick dazu. Und das passt mhm. eigentlich sehr gut. Äh, der mhm. Anime, ähm, den gibt es seit 2014. Außerdem gibt es vier Filme. Und es gibt ein Theaterstück. Ähm, da kann man sich auch auf YouTube ähm, halt so Szenen von angucken. Ich finde, es ist eigentlich echt cool gemacht. Also es ist halt quasi wie ein Musical so. Ne? Also das mhm. ist wirklich ähm, mit Schauspielern auf der Bühne und dann... Ähm, ja, werden halt auch so diese Spiele nachgestellt und so. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Umsetzung, weil man sich das ja eigentlich kaum vorstellen weil die jetzt nicht wirklich Volleyball auf der Bühne äh spielen, aber ähm, ja, das ist halt echt cool. Also wie gesagt, auf YouTube kann man sich da Videos von angucken. Cool. Ja, können wir vielleicht den Link drunter packen. Mhm. Ja. Ich will nämlich sehen, kriegt dann der eine da auch so ein großes Ohr? <lacht> also auch, auch so Sachen finde ich haben die echt gut. Also die machen dann viel mit Lichteffekten und Musik mhm. und allem. Das ist schon echt cool. Ah, cool. Ja. Ähm, Im Moment gibt es vier Staffeln auf Netflix. Ähm, mit echt vier schon. Es gibt schon vier Staffeln, ja. Jetzt hoffe ich, habe ich nicht. Ähm, äh, äh, nee, ha. ähm, wie soll ich sagen? Nicht zu so viel verraten. Es kann sein, dass es auch erst drei gibt. Ich, dafür müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Also ob es jetzt nur drei auf Netflix gibt. Aber ich, es gibt auf jeden Fall vier Staffeln bisher. Die vierte mhm. Staffel ist im Januar dieses Jahres, glaube ich, ähm, äh, angelaufen. Mit 25 Folgen und die gehen halt so 25 Minuten, also ganz reguläre äh, Anime-Folgenlänge, würde ich mal mhm. sagen. Ähm, die Musik, also da will ich jetzt vor allem, das äh, Intro ist halt eben, also für mich, finde ich nochmal so ein Pluspunkt. Ähm, von Bis Folge 13 ist das das Lied Imagination von Spy Air und ab Folge 14 A. Ah yeah von Tsukima Switch. Und ich finde, das sind beide super Songs, die so richtig mhm. schon mal Bock auf die Folgen machen. Mhm.
0: Ach, cool. um, machen wir auf jeden Fall, packen wir mit rein zu Ichiban,
1: ja, die Playlist genau. auf Spotify. Ja. Das ist auf jeden Fall auch was, wo man halt echt super schnell ein Ohr von hat.
0: Das können die Japaner auch einfach machen. Also ich habe neulich mal eine Band entdeckt, äh, Anime Metal heißt die, glaube ich. Mhm. Ähm, irgendwie generell gibt es ja im äh, Anime-Bereich viele Metal-Bands quasi. Und die spielen dann quasi nur äh, Anime-Songs. An, ja, genau, Mittel. mega gut. Ja. Und ich habe neulich auch schon mal überlegt, also ich glaube, im Deutschen würde ich diese Art von Mittel absolut nicht hören. Nee. Aber wenn man halt dann eben so äh, den Metal, also die, den Anime im Hintergrund hat oder so und dann eben genau natürlich diese Ganbatte oder mhm. so, ist das schon echt cool.
1: Ja. ja. Bei uns sind
0: die immer eher so poppig. Ja.
1: Ne, <lacht> <Sachen>. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ja, in Haikyu geht es eben vor allem um den Hinata, der halt ähm, in der Mittelschule einem Volleyballclub beigetreten ist. Da gibt es aber eben noch keine Jungsmannschaft, da trainiert er mit den Mädchen zusammen. Und ähm, als er dann dort eine Mannschaft irgendwie zusammengefunden hat, verliert er gegen Tobio Kageyama. Als der Hinata dann auf der Oberschule, auf der Karasuno Oberschule ist und da dem Volleyballclub beitritt, trifft er auf Kageyama und die beiden spielen dann ab dem Zeitpunkt zusammen in einem Team. Irgendwie raufen die sich doch zusammen. Ähm, obwohl die so unterschiedliche äh, Typen sind, ähm, ja, ergänzen sich nachher eigentlich ganz gut. Und ähm, sie können ihre Streitigkeiten ähm, ja so ein bisschen beilegen und werden dann eigentlich zu einem guten Gespann. Ja, innerhalb des ganzen Animes ähm, ja, gibt es so die ganz vielen normalen Streitigkeiten und Rivalitäten, die es halt eben in jedem Sportanime so gibt, beziehungsweise die es eigentlich auch im echten Leben in jedem Sportclub, glaube ich, ja. gibt. Und ähm, ja, das macht die ganze Serie eigentlich recht spannend.
0: Ähm, um. Dazu habe ich schon eine Frage. Haben die beiden, der Hinata und der Tobio, haben die sich ähm, alleine zusammengerauft oder haben, waren das äußere Umstände?
1: Das, das wird ja auf jeden Fall. Ähm, also, ich meine, was bleibt ihnen anderes übrig? Also, die beiden wollen in diesem Team spielen, also müssen sie miteinander klarkommen. Das heißt, das sind auch einfach so Teamprozesse, die da, dazu führen, dass sie sich zusammenraufen. Der Hinata mhm. ist halt so ein Underdog. Ich glaube, der ist 1,60 oder so. Also, der ist wirklich super klein. Und ähm, das ist ja jetzt nicht unbedingt gut für ein Spiel wie Volleyball. Also ich weiß nicht, wer schon mal auf einem echten Volleyballfeld stand, die Netze sind super hoch. Und, ähm, Deswegen
0: lieber Ball über Schnur. <lacht> <sage ich. lacht>
1: das heißt, man muss den Ball ja auch irgendwie rüberkriegen. Und wenn man 1,60 groß ist, hat man ja natürlich schon mal äh, einen Nachteil. Ähm, aber der Hinata zieht halt eben aus seinem Nachteil eigentlich eine besondere Stärke. Also dadurch, dass er halt so super hingegeben und einfach so seinen Traum verfolgt. Äh, da wird ganz oft erzählt, dass er halt diesen ähm, Spieler Little Giant, das ist eben sein Vorbild. Also ein ähm, berühmter Spieler, der auch auf der Karasuno ähm, Oberschule war, äh, der so sein Vorbild ist. Ähm, ja, an dem orientiert er sich und ähm, ja, macht halt eben. Sein, seine geringe Größe zu seiner größten Stärke, weil er halt unberechenbar ist. Hm. Und ähm, der ähm, äh, Kageyama ist halt jemand, der super egozentrisch und äh, ja, selbst überzeugt halt war. Also so jemand, so ein Perfektionist. Also ich mache alles richtig und die anderen können halt nichts. Dadurch ist der halt aus seinem alten Team mehr oder weniger rausgeflogen. Und ähm, ja, zusammen mit dem Hinata. Schaffen die es jetzt dann aber so beide ihre Nachteile dann so auszugleichen sozusagen. Der Hinterteil spielt dann nämlich den Lockvogel im Team, das heißt, ähm, ja, dass du halt im Grunde überschätzt bist, äh, unterschätzt bist, dass du versuchst den Gegner auszutricksen und versuchst freie Felder im gegnerischen in der gegnerischen Abwehr zu finden und dann plötzlich, wenn sie gar nicht mit dir rechnen, äh, spielst du den Ball eben nach vorne.
0: Hm. Hm. Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon Gemeinsamkeiten und Unterschiede rausgehört mhm. zu Mila und Haikyuu. Also Gemeinsamkeiten wäre jetzt eben Mila und Midori, die halt erst Gegner sind und dann spielen sie doch zusammen. Ja. Der Unterschied ist aber, dass äh, sowohl bei Mila und Midori und, Midori und äh, später auch bei anderen, dass da eher die Trainer super hinter darf man das sagen, hinterhältig <lacht> sind, ähm, sowas wie äh, Mila soll quasi nicht mehr beim Volleyball spielen, sondern lieber in eine Tourenmannschaft gehen, ja. Mm. Und dann sagt Herr Hongo ähm, den Mitspielerinnen, ja, Mila will ja gar nicht mm. mehr, sagt aber Mila selber, ja, du, die wollen dich gar nicht, du bist hier eh nicht mehr äh, beliebt oder so. Er baut das Team weiter auf. Mila, weil sie ja so ehrgeizig ist, ähm, erlernt neue Techniken quasi vom Turnen, um am Ende zu erfahren, ja, aber das nutzt du doch jetzt bitte für fürs Volleyball. Und ähm, dann fährt sie quasi zu dem Spiel hin, wo alle anderen dann auf sie warten.
1: Ah, verrückt, ja. Stimmt, daran mhm. habe ich auch gar nicht mehr gedacht. Ja, ähm, also die Trainer spielen in Heikio auch eine bestimmte Rolle, aber eher eine... Ähm, ich würde sagen, positivere Rolle. Also es mhm. ist da auch so, dass sie mehr oder weniger so den, ähm, ja, den verlorenen Trainer zurückholen müssen. Also der schon quasi das Volleyballspielen aufgegeben hat und so, um sie zu unterstützen. Und sie haben halt auch eben einen Trainer, der noch ganz unerfahren ist auf der anderen Seite. Mhm. Und das ist dann auch ein ganz ja. äh, gutes Zusammenspiel.
0: Ja, krass. Ne? Also da ist ja eher der Mr. Hongo oder Herr Hongo, ähm, der selber gar nicht Volleyball gespielt hat, der das dann einfach quasi probiert und sagt aber dazu, ich mache das auf meine Methoden, mhm. meine eigenen Methoden. Und die sind echt heftig. Also das ist auch was, wo ich einfach hoffe, dass das heutzutage nirgendwo mehr auf <lacht> ja. der Welt ist. Ähm, und später war ja dann nach der wie hieß er? Okuma, Okuma glaube ich. Mhm. Okutama, genau. Ähm, der war nochmal ein Zackenschärfer. Da ging es dann um die Weltmeisterschaft und da waren die Mädchen ähm, einen Monat im Trainingslager. Die sollten weiterhin auch noch äh, Schule haben. Aber er hat gesagt, das Training ist einfach jeden Tag und ähm, die durften dann halt vorher auch nichts trinken, währenddessen nichts trinken, durften nicht zu viel essen, teilweise gar nichts essen. Ähm, der hat seine Schmetterbälle geschossen ohne Ende. Also das war wirklich was, wo man denkt, das wäre auch mit Erwachsenen absolut nicht in Ordnung. Ja. Und halt mit Kindern
1: eben schon gar nicht. Also das, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ich glaube, Und das ist auch einer der Riesenunterschiede zwischen diesen beiden mh. Anime. Dass, wenn man Mila jetzt ähm, nochmal guckt, dass dass alles so ein bisschen düster ist eigentlich. Also mhm. ähm, gerade was so das Zwischenmenschliche angeht und so dieser Psychoterror eigentlich, was ja. der, 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 ähm, das, dieses Training eben auch ist. Das ist halt eben bei Haikyuu ganz anders, weil man halt eben also, dieses übertriebene, ich will es schaffen und sowas alles, ähm, kommt wirklich aus den Spielern heraus. Und nicht, mhm. also es wird es wird niemand gezwungen, etwas zu tun, sondern ähm, da ist der eine, ähm, das frühere Ass, Asumane, der ja auch aus der Mannschaft ausgestiegen ist, weil er diesem Druck nicht standhalten konnte, immer der beste Spieler zu sein. Also, er hatte so das Gefühl, die ganze Verantwortung des Gewinnens oder Verlierens liegt halt auf ihm. Und den holen sie halt zurück. So und ähm, hm. also das ist halt eher so ein, wir unterstützen uns gegenseitig und halt dieses Team- und Gemeinschaftsgefühl und weniger halt dieses, wenn du das nicht machst, dann bist du ein Versager und äh, geh über deine Grenzen hinaus, ähm, sonst äh, weiß ich nicht was. Also das ist, glaube ich, einer der Riesenunterschiede. Also, es ist kein yeah. Psychoterror, sondern wirklich so ein positives, äh, ich habe eine krasse Motivation. Hm.
0: Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Herr Kümmer so hieß er, der hat auch den Namen gewechselt gehabt. Ähm, genau das Gegenteil. Also zwei sind dann auch gegangen, weil sie es nicht ausgehalten haben. Und er war halt immer, dieses Jahr ist mir doch egal mhm. und so. Und äh, was ich halt ganz cool fand, ist, dass sowohl Herr Hongo als auch Herr Inokümer, die haben schon Ideen, warum sie das so machen, wie sie es machen. Um, das heißt, das sind nicht nur Arschlöcher. Ja. So, <lacht> um, aber ich finde es halt absolut, also du, du hast recht, Psychoterror, no, eindeutig. Und uh, heutzutage absolut nicht zeitgemäß mehr, weil uh, das so rüberkommt, als wenn quasi die Schüler nichts wert sind. Mhm. Und selbst wenn er die Sachen gut findet und sich das dann denkt, dass die das gut machen… Um, spricht er das so nicht aus. Mhm. Also weder die Mädchen unbedingt untereinander, also mit ihren anderen Teams, ne, ähm, noch dass er dann irgendwie sagt, das hast du heute super gemacht, sondern er immer ins Negative. Und das war schlecht und das war schlecht. Mhm. Und, so. und ähm, dass schon die Mädchen auch aus sich heraus selber sagen, wir müssen unser Bestes geben. Ich habe übrigens zwischendurch mal überlegt, wenn man so ein Trinkspiel machen würde. Ne, und dann halt, äh, die, äh, <lacht> ja, genau. Ui, werden wir betrunken. <lacht> haben äh, Ich glaube aber bei beiden Sendungen. Mhm. Aber wie gesagt, also die Mädchen haben das auf jeden Fall. Fall quasi, aus sich heraus, aber ich glaube, was dabei stehen bleibt, ist, dass die, die dann gehen, ähm, zumindest bei Mila, vielleicht, wenn man es jetzt in die heutzutage Welt bringen würde, vielleicht sogar äh, Selbstmord begehen mm. würden oder so. Also die würden auf jeden Fall nicht gut dastehen, weder sich selbst gegenüber, noch den anderen mm. gegenüber. Ähm, das heißt, das ist echt eher sowas wie der Stärkste überlebt oder gewinnt mm. oder so. Das ist hart, wenn man das weiterdenkt.
1: Ja. Nee, also dazu kommt ja bei Q halt diese, was ich vorhin schon angesprochen ange, ähm, habe, diese Slapstick-Szenen. Äh, also es ist hier einfach ähm, halt super viel Humor eben in der Serie und ich finde das dann halt immer, also ich, ich das ist halt auch einer so dieser... Ähm, Aspekte, warum ich den Anime mag, dass dann halt die Zeichnung nochmal komplett anders ist, also so äh, reduzierte Zeichnungen eben, manchmal so Chibis, die die dann nehmen, die dann halt irgendwelche witzigen Szenen und so nochmal abbilden. Das finde ich ist nochmal mhm. irgendwie was Gutes und gibt dem Anime halt auch so eine Leichtigkeit.
0: Ja, ich hatte ähm, dazu einmal zwei Therapie-Jungs, mhm. sage ich jetzt mal, von mir gefragt. Die lieben beide ähm, den Anime. Und äh, Rikuto auch. Also er liebt den Manga und äh, die Serie quasi auch. Und alle drei haben gesagt, weil das so witzig ist. Ja. Also das, finde ich, ähm, kommt schon ganz stark raus und ist halt ein Unterschied eben zu ähm, Mila, ganz mhm. klar. Und äh, Recruito hat es natürlich noch mal ein bisschen mehr ähm, im Detail besprochen. Also er meinte einmal, das erinnert ihn an seine eigene Highschoolzeit. Mhm. Ähm, er findet das genauso wie wir halt auch schön, dass die wirklich mit Leidenschaft und Begeisterung dabei sind fürs Volleyball. Er war selber in einem Tennisclub in seiner Zeit und äh, war zumindest im Tennis halt nicht so sehr quasi verschrieben und findet es schön, wenn jemand eben da so begeistert sein kann und äh, beneidet dann solche Leute um ihren Enthusiasmus. Und er hätte gerne so einen Punkt gehabt, <lacht> ja. wo jemand dafür brennt. Ne? Und generell findet er aber auch den Fluss der Geschichte ganz gut. Also, dass sie nicht immer gewinnen und auch mal scheitern, um dann quasi wieder daraus stärker zu werden. Und äh, dann eben auch, wenn sie trainieren und kämpfen, da dann nochmal besser zu werden. Ja. Das passt schon ganz gut. Ne? Also, ich, das natürlich, das, das wird bei Mila auch mal gesagt, äh, wo die da irgendwie fast einen Monat, glaube ich, schon in diesem Trainingslager sind. Und dann kommt Herr Hongo und alle stellen fest, oh, die Mädchen sind ja stärker geworden. Wo ich denke, ja, wenn du halt jeden Tag das Gleiche machst, natürlich bist du besser <lacht> in dem, was du machst. Äh, das macht schon Sinn. Das wäre schade, wenn es nicht so wäre, quasi. Ähm, ja, aber Mensch sein wäre auch ganz gut. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ähm, vielleicht nochmal generell zur Schulstruktur in Japan. Also da ist die Grundschule... Ähm, wie bei uns in manchen Ländern noch. Also die beträgt sechs Jahre ab quasi, wenn die Kinder sechs sind bzw. sieben werden. Das ist ähnlich wie bei uns. Ähm, die Mittelschule, die wird halt manchmal Mittelschule oder Oberschule genannt. Das ist ja das, wo Mila quasi gedreht wird. Ne, Mila ist äh, zwölf Jahre alt. Mhm. Ne, damit dementsprechend die Mittelschule geht drei Jahre und ähm, bis dahin geht quasi in Japan nur die Schulpflicht, also bis zur neunten Klasse, Ende der neunten Klasse. Nichtsdestotrotz machen aber 98 Prozent weiter. Und ich weiß gar nicht, ob das bei Heikio auch mal ein Thema war, ähm, nach dieser Schule kommt quasi eine Prüfung für die Highschool und das war zumindest bei Mila so der Punkt immer, wo dann viele aufgehört haben, weil sie gesagt haben, die müssen einfach so viel lernen, mhm. ähm, dass sie gerade nicht schaffen, beides zu machen. Ähm, auch dann danach später nochmal für äh, die Uni, also es ist auch der Unterschied und sogar später, wenn man ins, äh, in die Arbeit kommt, dass man nicht wie bei uns am Abitur quasi am Ende des Jahres die Prüfung macht, sondern dass man eher sozusagen Aufnahmeprüfungen macht. Also mhm. Aufnahmeprüfung für die High School und später dann auch die Prüfungen für die Uni. Also die High School wäre dann eben auch nochmal drei Jahre und ich denke, da ist Q anzusiedeln ne, in ja. der Zeit. Und danach käme dann die Uni, die ähm, vier Jahre geht und das ist so auch der Grund, warum ähm, eben die Freunde, die wir auch so haben, quasi recht jung sind und trotzdem aber teilweise schon arbeiten gehen, mhm. weil man da einfach sagen kann, mit 22 ist halt auch die Uni vorbei mhm. und nicht mit 30 und ich studiere immer noch <lacht> oder so, ne? Ach, nochmal ein Unterschied, vielleicht auch, wenn sich mal jemand bewerben möchte, in Japan fängt quasi das Schul- und Studiums- und Arbeitsjahr immer am 1. April an, mhm. das heißt, davor sind dann immer alle Prüfungen und ähm, auch komplett in ganz Japan sind die Ferien einheitlich, dass man halt sagt, Dezember, Januar sind zwei Wochen, im März eben vor, bevor der 1. April beginnt, ähm, sind es zwei Wochen. Und im Juni-Juli haben die Kinder und Schüler und Studenten sechs Wochen. Hm. Und an den öffentlichen äh, Schulen gibt es eine fünf woche Private Schulen haben teilweise noch eine sechs Tage-Woche. Hm. Ja. Ähm, was man da schon gesehen hat bei Mila, und ich denke, das wird bei Heiko auch noch so sein, weil äh, sowohl äh, de Kyto als auch Miyako mir das schon mal gesagt hatten, generell so der Schultag fängt in Japan eigentlich später an. Also die gucken immer alle, wenn wir sagen, es ist 7 Uhr und und wir gehen zur Schule oder so. Wann hat bei dir die Schule angefangen? Weißt du das noch, Jan? 8 Uhr, nee, 7.55 Uhr. Richtig, ja. ne? Noch vor acht, ja. bei mir auch, 7,45 ja. oder sowas. Manchmal gab es, boah, das ist schon ewig her, aber irgendwann zwischendurch gab es mal eine nullte Stunde, weil der Lehrer nicht anders konnte mm, oder so. Krass. Ähm, aber normalerweise 7 Uhr, irgendwas kurz vor 8 oder ja. so. Und ähm, bei Rikuto, der meinte, um 8.30 Uhr fing die Schule an. Und ich glaube, bei Miyako ging es sogar gegen 9 erst mhm. los. Aber dementsprechend schiebt sich das nach hinten. Also die reguläre Schulzeit war dann bei Rikuto bis 15.30 Uhr und Miyako bei 16 Uhr. Und wenn man wollte, würde man dann nach Hause gehen. Aber viele waren halt wirklich oder sind halt wirklich in diesen Sportclubs. Und dann ist man da eher bis 19 Uhr. Und dann. Es gibt auch längere Schulwege, also wir haben ja immer so wohnortsnah die Schule, das ist halt nicht unbedingt in Japan so, je nachdem auf welche Schule man dann auch gehen möchte, ist man dann auch noch mal zwei Stunden unterwegs und dann eher um 21 Uhr zu Hause und ganz viele gehen aber für diese Prüfungen auch noch zu einer Nachhilfeschule und sind dann erst um 22 Uhr zu Hause, also auch zum Beispiel Sportclub gestrichen dafür Nachhilfeschule und trotzdem erst um 22 Uhr zu Hause. Mhm. Das ist leider immer noch ein sehr straffes Programm. Ja, und diese ähm, Schulen an sich, ähm, das ist wie gesagt üblich, dass man in einen Sportclub geht. Beliebt ist Volleyball, unter anderem auch wegen Haikyuu. Fußball kommt immer mehr, Tennis und Baseball. Mhm. Das sind so die, was fast alle machen. Also es gibt auch andere Clubs, sieht man glaube ich auch, äh, wenn man mal andere... Zumindest, ich kenne es aus Realverfilmungen, Good Morning Call zum Beispiel, ne? da waren auch irgendwie so ein Strickkurs, Handarbeitskurs und so, gibt es ja. auch, aber ich glaube generell gibt es einfach sehr viele Sportclubs sozusagen, hatten wir ja auch, ne? also nur, dass die nicht unbedingt in der Schule waren, sondern eher danach, so Fußball. Ja, ja, genau, also, also ist so. ja
1: in Deutschland eigentlich eher die Regel, dass solche Sachen halt eben außerschulische Aktivitäten sind selbst hm. an unseren Ganztagsschulen äh, ist es ja nicht so, dass die wirklich Sportclubs haben oder so, dass da gibt es dann eine Fußball-AG, aber ja. das hat dann auch nur, also das ist dann nur, wir spielen halt anderthalb Stunden Fußball und das war es halt nicht so wie da mit irgendwelchen Meisterschaften oder irgendwie sowas. Ne? Hm.
0: Und ähm, da hatte ich auch nochmal gefragt, also es ist wohl wirklich so, dass wenn ähm, eine Schule eine bekannte Mannschaft hat, also bei Reküto war es die ähm, Fußballmannschaft, dann wird man mh, teilweise wohl wohl zwungen in Anführungsstrichen, da wirklich zuzugucken. Mhm. Also das war sowohl bei mir da, als auch bei Heike glaube ich, das dass ist, da viele aus der ja. Schule zugeguckt haben. Ich ne? glaube, das ist an
1: Amer in Amerika auch ähnlich. Also mhm. da, ähm, wenn du halt nicht zu den Fußballspielen oder sowas gehst, dann bist du ja auch mehr oder weniger raus aus dem gesellschaftlichen Geschehen an der Schule und sowas. Oder mhm. ist, ne? also Ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich einen offiziellen Zwang gibt, aber es ist ja schon dann auch so ein unterschwelliger Zwang. Ne? Ja, es ja halt so dieses, du kannst nicht mitreden. So. Ne? Ja.
0: ja, kann ich mir gut vorstellen. Und in Japan kommen die Spiele dann wirklich teilweise im Fernsehen mhm. auch. Ne? Also wenn das schon größere Sachen sind. Und ähm, dann steht es auch mal in der Zeitung mhm, oder so. Ja. Also ich habe da überlegt, ich habe damals, äh, bei uns war halt, ja, Deutschland, ne, Fußball, mhm. <lacht> äh, sehr beliebt. Und wir waren dann quasi mit unseren Jungs, die bei uns in der Klasse waren, ähm, auch immer dann an dem Samstag alle zwei Wochen dann auch mit auf dem Platz ja, und genau. haben die angefeuert und waren zwischendurch dann auch mal beim Training mitgucken ja. oder so natürlich hatte man dann auch wie du gesagt hast ne immer so einen kleinen Crush warum man da so <lacht> ja. ist oder so oder wen man da besonders angefeuert hat oder sich gefreut hat wenn er zurückgeguckt hat oder so <lacht> Ähm, oh, witzigerweise, aber andersrum, habe ich letzte Woche mit äh, meinem damaligen besten Freund aus der Schulzeit geschrieben und der ist jetzt tatsächlich beim Deutschen Fußballclub, äh, Deutschen Fußballbund, also mm -hmm. DFB in Frankfurt.
1: Ah, krass.
0: Also hat das äh, Gambaté <lacht> geholfen. Ja, <lacht> ja. Ähm, gab es irgendwas, was dich
1: überrascht hat?
0: an der einen oder anderen Serie, die du, was du dir vielleicht vorher anders vorgestellt hast oder gar nicht
1: vorgestellt hast? Also, bevor wir äh, gesagt haben, dass wir Heikki und Mila besprechen, habe ich ja beide schon mal gesehen, ähm, auch, dass Mila so im, also jetzt rück, rückwirkend betrachtet, so düster und äh, eigentlich viel von psychischer Misshandlung handelt. <lacht> ähm, darüber hatte ich halt vorher schon mal irgendwann mal was gelesen. Also, wo dann noch mal, ja, das war so, warte, Destroying Your Childhood oder irgendwie sowas, also so ein Video, wo dann halt so Szenen zusammengeschnitten wurden und so, wo man dachte, ach krass, stimmt, und das hat man also mm. super wholesome empfunden. So. Ja. Ähm, Im Nachhinein halt gar nicht so. Dementsprechend, ja, ähm, hat ja. mich jetzt nicht mehr und, überrascht, so. Okay, ja, mich überrascht ja alles immer wieder, <lacht>
0: kann gut oder schlecht sein, aber also das auf jeden Fall, zum Beispiel sind bei Mila öfter mal Backpfeifen mm -hmm. äh, geflogen, Weil ich dachte, wow, wo kamen <lacht> die denn her, ne? mm -hmm. also sowohl halt die beiden Trainer untereinander, als auch Mila mit Midori, ich glaube in beide mm -hmm. Richtungen oder so, also äh, war auf jeden Fall häufiger mal äh, Thema. Mm -hmm. Ich glaube auch. Ich glaube schon äh, in der allerersten Szene
1: gab es eine, also in der allerersten, nicht Szene, sondern in der allerersten Folge gab es eine Backpfeife.
0: Das, das war auch wirklich, wo Mila gesagt hat, nee, ich glaube Midori hat gesagt, komm, hau mir eine Runde. Ja. So, wow, okay, <lacht> wenn das was klärt, na dann, äh, ja. ja. Äh, ich weiß gerade nicht, ob äh, der Trainer auch mal die, den Mädchen eine gegeben hat, weil mhm. das fände ich dann mega heftig. Aber auf jeden Fall sowas wie äh, einmal Wasser über die Mädchen mhm, schütten ja. oder so, ja. ähm, das ist auf jeden Fall was im Nachhinein, wo ich denke, boah, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja. Ich kann mich an die schönen Szenen erinnern, an den Vorspann, genau. ähm, an dieses Mitfiebern, ob sie es schaffen oder nicht. Mhm. Na, und den Rest glaube ich, äh, hat man, glaube ich, einfach so hingenommen. Ja, auf jeden Na, Fall. Das fängt ja auch schon an mit, wohnt im fernen Japan, wo man vielleicht als Kind gedacht hat, ja, wenn die das da so machen, dann genau. hilft ja anscheinend. Ich glaube auch, dass
1: als Kind man weniger solche Dinge kritisiert. Ne? Also, mhm. weil selbst wenn man sie selbst nicht so kennt, also ähm, ich kenne es zumindest Gott sei Dank nicht so, <lacht> ähm, glaube ich, dass man das weniger hinterfragt, als halt eben als Erwachsener, der schon lange kritisch denken lernen hat und so äh, oder denken gelernt hat und sowas alles. Deswegen nimmt man diese Dinge als Kind, glaube ich, auch einfach so hin. Hm. Ja. Also, ich, das auf jeden Fall. Und mein Gefühl
0: ist gerade noch, ähm, es ist ja einfach ein super langsamer Pace mhm. von Mila. Mhm. Ähm, wenn man jetzt halt bedenkt, das war eben einer der ersten Anime, auf jeden Fall in Deutschland auch, den man halt gesehen hat, zusammen mit äh, Sailor Moon und, na und Nani und so weiter. Also auf jeden Fall einer derer, die Anime in Deutschland groß gemacht mhm. haben. Und davor habe ich einen riesen Respekt. Ähm, aber dadurch, dass das so langsam ist, mhm. ist, glaube ich, so eine Backpfeifenszene einfach ganz schnell weg. Aber dieses, ähm, jemand redet und der Mund bewegt sich nicht mhm. und äh, dann zwei Minuten später redet er nochmal und es wird einfach genau diese gleiche Szene nochmal gezeigt, <lacht> ja. weil eben ja. nicht so viel Geld, Zeit, Kapazitäten, da waren so viele äh, Szenen zu malen. Ja. ja, genau. Ist das vielleicht auch was, was man sich dann eher gemerkt hat, weil ganz vieles ganz oft wiederholt mhm. wird. Von den Szenen her. Auch von der Musik, das ist immer wieder die gleiche. Ähm, wie gesagt, ich war jetzt gestern halt bei Folge Nummer, ich weiß nicht, 32 oder so und dachte ich auch so, ey, pff, wenn du jetzt nicht mehr hinguckst, ist auch nicht so schlimm, mhm. weil gleiche Musik, gleiche Szene, eigentlich brauchst du auch nur hören. Ja. Was da gerade so <lacht> passiert. Ja. Und was ich auch interessant fand, ähm, da gibt es gar keinen japanischen, äh, also OMU quasi, ja, genau. ne? Das ist äh, auf Prime. Und nur Deutsch, ja. genau. Ich
1: glaube, das ist mhm. bei Mila halt aber auch gar nicht das Problem, weil man es halt eben auf Deutsch kennt. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß noch, ich habe vorhin, als ich nochmal Netflix aufgemacht habe, kam mir ähm, irgendwie, also die Trailer laufen ja manchmal so automatisch an und es gibt auf Netflix noch so ein ähm, Sport-Anime, der heißt äh, Free, da geht es um Schwimmer. Und weil ich vorher nebenbei noch Q auf Deutsch laufen hatte, ging das auch auf Deutsch. Und da war ich total verwirrt, weil die männlichen Protagonisten eindeutig von Frauen synchronisiert wurden und mhm. mich das komplett irritiert hat alles. Und ich dachte nur so, ey, das kann man doch nicht machen. Mhm. Also, fand ich, fand ich sofort schrecklich, die Synchronisation irgendwie, weil das halt so, also, total irritierend einfach war. Aber bei sowas wie Mila würde einem das halt niemals auffallen, weil man es halt schon so kennt irgendwie. Mhm. Und weil es eigentlich auch passend ist. Also, die,
0: ja, also ich, Gewohnheit wahrscheinlich, ja. ne? Hm. Ja. Was ich auf jeden Fall, ähm, also das ist jetzt so meine Theorie und liebe Hörerinnen und Hörer, bitte äh, bestätigt die oder auch nicht. Ähm, ich glaube, Mila hat uns das ganz schön versaut mit ein paar japanischen Namen. <lacht> Weil wenn man jetzt halt wieder zurückgeht, ne, 90er ist ja, also wo das kam, ist ja auch schon halt 27 Jahre her. Und äh, weißt du noch, wie die Stadt zum Beispiel hieß, wo die gespielt haben? Nee. Also wo die Schule war. Nee. Also wir würden jetzt sagen Fujimi. Fujimi School mhm. ne? oder halt äh, Oberschule oder so. Und wenn man aber überlegt, woher der Name kommt, ist es halt Fuji mhm. und Mi, weil das ein Ort ist, wo man den Fuji sehen kann. Ja, also Mi ist sehen. Und äh, damit würde kein Japaner Fujimi sagen. Mhm. Also es wäre halt Fujimi. Zum Beispiel. Oder ähm, in dem Intro ja schon, äh, wie die Sonne über dem Fujiyama. Kein Japaner sagt Fujiyama. Also das ist halt Fuji-san, also quasi Herr Fuji sozusagen, mhm. selbst wenn halt ähm, die Kanji für den Berg im Fuji und Yama für Berg sind. Ähm, aber ich glaube, so ein paar Sachen einfach auch äh, Hokkaido oder so, die halt damals so gesprochen worden sind, weil wir halt versucht haben, oder dann eben die Synchronsprecher das so gesagt haben, wie sie es jetzt gerade gelesen mhm. haben, was sie da vorlesen sollen oder so. Mhm. Und ich denke, hoffe, glaube, dass das in Haiku zum Beispiel inzwischen auch schon besser berücksichtigt wird.
1: Du meinst, dass die. Synchronsprecher entweder ein Verständnis für japanische Sprache dann haben oder äh, dass denen so eine Lautschrift oder so dahingelegt wird?
0: Ja, oder die es halt einfach inzwischen auch besser wissen. Hm. Na, also,
1: ich denke, jetzt
0: wird vielleicht nicht mehr Fujiyama gesagt, aber viele Deutsche, wenn man halt fragt, hier, wie heißt denn der Berg? Ja, Fujiyama. Hm. Hm. Und ich, wie gesagt, meine Theorie ist, die Leute sagen zu dem Berg Fujiyama, weil die alle Mila geguckt haben. <lacht> Und das okay. in im Intro Fujiyama genannt wird. Und das da hätte ich gerne ist das
1: Hut oder das Ei? <lacht> genau.
0: <lacht> Mila oder fuji, Der fuji san Ja, also Frage, ne? da, da Hätte ich gerne eine Rückmeldung. Also ich habe halt vorher auch immer Fujiyama gesagt. Hm. Und also ne, bevor ich dann mal gehört habe, dass er eben fuji san heißt, ne? Äh, Fände ich mal interessant zu wissen hm. quasi, wie das oh. ist. Ähm, andere Frage, liebe Jana. Wie
1: fandst du denn die Sprache in Haikyuu? Ähm, ja, also normal. <lacht> <lacht> Alltags, würde ich Mischung? sagen. Ja. Es gab halt mhm. immer diese Szenen mit den epischen Reden, wie es in jedem guten Anime zu finden ist, <lacht> wo dann ganz dramatische, epische Musik läuft und äh, die, weiß ich nicht, das Gezeigte so eher so in Zeitlupe ist, beziehungsweise, dass jemand so ganz nah rangezoomt wird und im Hintergrund der du ähm, ne, so, also äh, das gibt's halt ganz viel und das ist halt immer wieder großartig. Also entweder werden da mal bestimmte Techniken erklärt oder jemand und, äh, sammelt gerade alle seine Kräfte zusammen, um jetzt nochmal alles zu geben oder so. Ne? Und mm. äh, ja, das fand ich auf jeden Fall mal großartig. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich hatte, also so hier,
0: ich oute mich mal kurz. Ich habe ja ganz viel Mila geguckt und ich wollte ja aber nicht komplett IQ nicht geguckt haben. Mm. Deswegen hatte ich vor einer ganzen Weile, als wir schon mal überlegt hatten, beziehungsweise als eben einfach wirklich äh, Ryuto, Tom und Felix gesagt haben, hier besser und so, guck mal, hatte ich mir irgendwie ein, zwei Folgen geguckt. Und ich habe jetzt einfach dann auf Prime quasi die... Äh den Film geguckt. Also das heißt, die Staffeln kann man auf Prime mhm. in Zusammenfassung gucken. Also ah, in die anderthalb Stunden okay. für die erste Staffel. Ja,
1: ah, okay. Und da gibt
0: es die erste und die zweite Staffel. Deswegen war ich so überrascht, dass es schon vier mhm. gibt, weil auf Prime gibt es halt jeweils anderthalb Stunden quasi für die erste mhm. und zweite okay. Staffel. Mhm. Und ähm, das hatten wir jetzt nochmal geschaut. Und äh, ich muss sagen, wir sind ein bisschen nach, Mila, die Ohren geschlackert. Wie oft da einfach irgendwie so dumm, du Idiot Ja gut, das stimmt, das
1: stimmt, das stimmt, ja. Ja? ja, ja, also, ja, okay, Baka, okay. ja das ähm, kommt schon. Ja, genau. Häufig,
0: ja. Und äh, wie gesagt, wir hatten es jetzt halt auf Deutsch geguckt ähm, und da war es halt genauso. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob das im Japanischen genauso kommt. Also wenn du jetzt schon wacker sagst, mhm. dann auf jeden, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Und ich hatte deswegen dann auch nochmal mal äh, gefragt, weil äh, andersrum, als ähm, ich den Rikuto kennengelernt habe, da habe ich angefangen mit solchen Wörtern und mit Satoshi auch mal. Und beide haben zu mir gesagt, nee, das sagt man aber nicht. <lacht> ich dachte ja, Moment, das sind doch die Wörter, die man in der Fremdsprache wissen will, oder? <lacht> ja, oder nicht? ja, schon. Doch, ja. ne? Genau, habe ich auch gedacht. Und deswegen war ich dann so erstaunt, als ich das in dem Anime gehört habe, weil ich dachte ja, das sagt man doch nicht. Also anscheinend ist es in einem Anime schon okay. Ja,
1: wobei also also ich meine jetzt Baka, also so ein Dummkopf oder so, das ist jetzt auch nichts, was man also sagt man ja auch mal so. Ne? Mhm.
0: Ähm. Ja, na ich, ich sowieso, also sowohl im Deutschen <lacht> als auch im Japanischen. Also ich
1: fluche gerne. Ich glaube, es ja. war
0: nicht vulgär. So, pass auf, wir machen. Ich habe eben nur so gefragt, mhm. halt, äh, gibt es das? Und Rikuto war so nett und hat mir die aufgeschrieben. Das heißt, äh, wenn ihr da also auch Interesse daran habt, die Schimpfwörter zu haben, ähm, lese ich sie einfach nochmal vor quasi. Also, Baka auf jeden Fall. Ähm, das wäre halt einmal, wenn man dumm ist. Mhm. Ähm, aber halt auch sowas wie Idiot. Also kann man mhm. halt beides. Ähm, Im Russischen. Ja, sag nochmal. Baka da jo, das wäre halt, oh, du bist ja. so ein Dummkopf, ja. du bist äh, ein Idiot ja. oder so. Entweder über ihn oder zu ihm selber.
1: Äh, im, Russischen, im, Im Russischen heißt Baka Hund. Hund? Ja. Und Paka. Ach. Das ist Packer. Ich glaube, Baka. Der packe Esel. Nee, ähm, aus Tschüss sagt man auch so. Baka. Ah, okay. ja, okay. Äh, ja. Ich glaube, so Bacca ist Hund und Bacca ist Tschüss, so, also so ein mhm. normales Tschüss. Das ist aber super irritierend für mich. <lacht> Fand ja. ich immer witzig. Ah, da gibt es viele
0: Wörter, zum Beispiel ähm, Sega im Spanischen ist masturbieren. <lacht> <lacht> es schön. wird vielleicht anders ausgesprochen, aber wenn ja. so geschrieben wurde. Ja, ja. so. Da gibt es auch immer so ein paar äh, Wörter. Ja. ja. Äh, okay, bleiben wir mal bei den japanischen. Also Baka wäre äh, Idiot oder halt dumm mhm. und im Dialekt quasi, also das wäre jetzt eher so die Tokio-Region und Richtung Osaka, Kyoto und so weiter, da wäre das Aho. Das Aho. hatten wir, glaube ich, mhm. auch schon mal bei äh, Your Name mhm. erwähnt, ne? Mhm. Das, ähm, die Mitsuha eher Aho ähm, auf die Wange geschrieben hatte und äh, der Taki halt Bakka benutzt hatte. Dann kam noch Manöke vor, das wäre äh, ein Dummkopf, hm. dann Doji, so habe ich ja letzte, letztes Mal den James May immer genannt, das wäre halt ein Trottel, also so bezeichne ich mich auch immer gern. Ähm, und auch ein äh, wichtiges Wort, was aber glaube ich halt die Japaner sonst nicht so verwenden, aber wie gesagt hier im äh, Anime schon, wäre halt Xo. und das heißt Scheiße. Hm. Ich denke, ähnlich verwendet, verwendet wie wir auch. Also sowas wie... Wenn, was, kann, wenn ich mich irgendwo stoße oder was und dann sage ich Scheiße ja, oder genau. wenn man
1: runterfällt oder so.
0: Genau, also so beides. Hm. Ne? Also sowas wie äh, ähm, das ist, also quasi als Adjektiv, aber auch äh, als beziehungsweise das ist wäre ja ein Adverb und dann als Adjektiv, hm. also quasi äh, Scheißspiel oder so, oder generell das ist Scheiße oder so. Hm. Beides halt, ne? so wie es mit äh, Baka und Aho halt auch geht. Und Kimoi wird noch häufig gesagt, das wäre halt entweder etwas ist eklig oder auch jemand ist schlecht gelaunt.
1: Hm. Dann und
0: andersrum? Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, dann können wir uns jetzt endlich gewählt ausdrücken. Ja, ja, jetzt, jetzt können
0: wir nach Japan reisen, wenn sie uns wieder reinlassen. Ähm, andersrum bei Mila, wir haben es ja eh nur auf Deutsch, aber äh, zumindest vor 27 Jahren ne, hat man dann in Deutschland dann eher gesagt, du blasierter Affe, du blöde Kuh, du blöde Ziege. das ist aber obermies. Hm. Und das war dann für mich von Mila zu Haikyuu so, wow, okay. <lacht> ja. Wir sind gerade von blasierter Affe auf, ich weiß das gar nicht mehr, du Penner? Haben, ja. was haben die so? Ja.
1: Ich habe, ich hab, glaube ich, immer mit englischem Untertitel geguckt, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob die dann Dusch oder sowas sagen oder Douchebag oder Duschback? so. Ich glaube, ja. Ich glaube, Douchebag ja. hatte
0: ich mal gelesen ja. irgendwo. Aber nicht äh, Blazed Monkey. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was blasiert heißt, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, das ist von aufgeblasen. Ah, okay. Ah, ja, das Aber, könnte sein, ja. Hm.
0: Ja, also da hat sich einiges getan auf jeden Fall ne? und deswegen ähm, wäre das auf jeden Fall, wenn wir jetzt überlegen, sollte man das jetzt gucken? Sollte man Mila noch gucken oder Haikyuu vorziehen?
1: Also ich glaube, man behält Mila einfach ähm, in seinem nostalgischen Kindheitserinnerungssegment im Gehirn. Und, <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> und äh, bleibt dabei, sich immer wieder den Titelsong anzuhören. Und Haikyuu guckt man, wenn man sich denkt, ah, eigentlich müsste ich mal wieder Sport machen, aber ich bin so faul dann guckst du dir eine Folge <lacht> Q an und bist einfach sofort voller Energie und Gambache, dass du sofort losziehst. Wenn du noch fünf andere dazu hast, die,
0: die Regeln <lacht> verstanden hast.
1: Ja, aber man hat auch einfach dann, man hat dann wieder Bock. Das steckt einfach an, gerade die Musik. Also das mhm. ist auch ein Song, der dann immer auf meiner ähm, Playlist äh, für den Sport ist, weil der halt einfach, das, Echt ja? ja, das macht Kost. halt einfach Spaß. Weiß nicht, das ist einfach super. Mhm. Witzig,
0: Ja. Also ich glaube, äh, da sind wir uns einig. Ähm, vielleicht kann ich jetzt sagen, äh, ich habe nochmal Mila für euch geguckt, ihr müsst das nicht unbedingt. <lacht> Wenn man mal so <lacht> <lacht> Denada. <lacht> Dui, <Iteshima> <lacht> <lacht> Wenn man äh, ganz viel Langeweile hat und äh, wirklich von den ganzen Sachen, die wir jetzt schon erwähnt haben, absehen kann, kann man es natürlich nochmal hm. gucken. Nicht umsonst ist es ja auch auf Prime zu finden. Ähm, aber man muss sich dem einfach bewusst sein, dass halt ähm, vieles nicht mehr in die Zeit passt, also gerade mit heutzutage äh, Tage, äh, Anime, die auch sehr schnell sein können, ne? ähm, ist das schon, da muss man echt schon Zeit mitbringen, also nicht nur weil es 104 Folgen sind, sondern weil gar nicht mal so viel in diesen 24 Minuten passiert und ähm, manche Dinge sind halt auch zum Schmunzeln, also sowas wie äh, Computer mit Lochkarten werden als neueste Technologie. <lacht> gesehen. Es wird mit einem Abakus gerechnet anstelle eines Taschenrechners oder da Handys, da braucht man gar nicht von Anfang. Ähm, Herr Hongo raucht nebenbei ja. mal oder so. Oder, äh, Yuri, am Anfang einer der Spielerinnen umarmt zu Tomo und ihr Verhalten ist schamlos. Mhm. Also ich meine nicht, dass die Japaner sich jetzt wie umarmen, ähm, aber das, das ist einfach mit ganz viel Nostalgie zu sehen und ich glaube, da können Leute, die das in den 90ern auch kannten schon und äh, da so ein bisschen Nostalgie-Empfinden auch haben, glaube ich, gut reingucken. Leute, die vielleicht später geboren sind ähm, und denken, oh ja, ich fand Haikyo so cool, ich will nochmal was mit Bollywood gucken, sind wahrscheinlich eher enttäuscht. Mm, ja, definitiv. Hm, das ist, glaube ich, also ich, ich habe für mich selber auch überlegt von einer Bewertung und ich würde sagen, als Kind hab, hätte ich, glaube ich, eine 9 von 10 gegeben. Mm. Also, ne, weil das war was Neues und spannend und äh, es ging nur um Mädchen, finde ich auch immer noch toll. Also es war halt auch der Beginn der Shoujo äh, und Sportmanga mhm. quasi. Ne, ähm, Das ist halt schon toll. Aber wenn man es jetzt heutzutage denkt, ich will das aufleben lassen, ich glaube eher sowas wie, wir machen einen Mädelsabend, haben irgendwie äh, ein Getränk dabei und lassen es nebenbei laufen. <lacht> und oder trinken
1: so. bei jedem gambat
0: <lacht> Ja, genau, genau. Da, dafür ist es ganz gut. Also wenn man schnell besoffen werden will bei ja. gambat -Tee, dann würde das, glaube ich, ja. gehen. Oh, eins noch, bevor ich es vergesse. Ähm, als ich versucht habe, mal Miyako und ihrer Freundin, da waren wir quasi zu dritt in dem Gespräch, ähm, zu sagen, dass ich ja auch mal hier ein Anime, Anime geguckt habe, schon <lacht> so ganz lange her, habe ich ja gesagt, hier, naja, Mila, Superstar, muss man auch ja. kennen. kennt ne? Hier in Deutschland jeder. Und die haben mich halt angeguckt äh, wie ein Auto. Und dann kamen wir nämlich erst mal drauf. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der heißt halt im Japanischen einfach Ataku Number One. Und das Zweite ist, Mila heißt nicht mal Mila. Aha. Die heißt halt äh, Kosue. Ah. Also der Nachname Ayohara, der ist
1: geblieben. Aber ich habe mich halt gefragt: also Kosue Kozue wäre, wäre kein Name für das europäische Publikum.
0: Und dann habe ich aber nachgeguckt: Mila ist ein äh, russischer, kroatischer äh, Name, mhm. der überhaupt gar nichts mit Japan zu tun hat. Ja. Also da würde man ja dann eher Mira oder so mhm. sagen. Ne? Ähm, fand ich auch witzig. Also, wenn äh, ihr mal irgendwie denkt, ich komme nach Japan und ich sage, ich kenne Mila Superstar, dann keine At Chance, number Ataku Number One. <lacht> ja. Ataku, Ataku, das kennt quasi fast jeder. Huh. Hm. Okay. Ja gut, dann bleibt uns jetzt noch äh, Ichiban, die Jana. Was ist denn deine liebste Beisportart?
1: Also, ja, ich habe ja schon gesagt, so, ähm, Volleyball oder sowas, beziehungsweise irgendwelche Spiele, wo die Hände gefährdet waren, war nicht mein Ding. Aber wenn wir im Sportunterricht so, ich sag jetzt einfach mal Dreierball, weil ich mir sicher bin, also ich habe zumindest mal gelesen, dass man Völkerball nicht mehr sagt, ähm, wo man diesen König außenrum hat, der dann die Leute im Feld abwerfen kann, das fand ich eigentlich immer ganz cool. Obwohl ich auch eigentlich immer eine Sportniete war und bei sowas nie besonders gut war oder so, war das ja aber auch irgendwie ein Spiel, wo das jetzt nicht so aufgefallen ist, dass du dir Einzel als einzelne Person jetzt nicht so gut bist. Ganz mhm. cool fand ich aber ja. auch Blitzfußball, wo quasi ähm, jeder eine Nummer bekommen hat. Ähm, also auch natürlich ganz normal zwei Mannschaften. Jeder hat eine Nummer bekommen. Dann hat der Lehrer immer eine Nummer aufgerufen. und Dann musste diese Nummer, die Zahl, die davor und die Zahl, die danach kommt, die waren dann dran. Es gab dann einen Ball und dann ging es halt quasi bis zu einem Tor, also quasi drei gegen drei bis zu einem Tor. Das hat mir eigentlich auch ja. immer Spaß gemacht, weil du dann halt auch immer mal wieder ähm, mit anderen Leuten quasi gespielt hast und wir hatten auch super viele Jungs, die halt Fußball im, ähm, äh, im Verein gespielt haben, die natürlich gut Fußball spielen konnten und keine Ahnung, wir ganzen Mädchen, bisschen klischeehaft, aber ich glaube, wir hatten drei Mädchen bei uns, die Fußball gespielt haben und sonst halt keins, ähm, die konnten bei so einem Fußballspiel ja kaum mitreden. Aber wenn dann halt wirklich nur drei gegen drei auf dem Spielfeld war, dann gab es nochmal eine ganz andere Dynamik. Dann hat mir Fußballspielen sogar Spaß gemacht. Mhm. Und deins? Ja. Mhm, also, halt Brennball fand ich auch ganz cool.
0: Wie heißt Völkerball jetzt? Dre Dreierball, Dreier, glaube ich. <lacht>
1: Dreierball.
0: <lacht> okay, dre Dreierball. Ähm, aber tatsächlich auch Fußball. Also bei uns gab es halt nur eine Mädchenmannschaft quasi. Und ich habe dann leider zu der Zeit Knieprobleme bekommen. Ja. Aber generell habe ich ähm, Fußball immer mega gern gespielt. Zumindest halt dann auch mit den Jungs eben draußen und so ein bisschen raus ja. und so. Ja. Ne? Ich war immer mehr Junge als Mädchen eigentlich. Und, äh, also so reiten und so fand ich immer alles ganz schrecklich, so, hm. so Mädchensachen. Und ähm, das fand ich echt cool, bis ich es halt dann nicht mehr durfte. Und dann hatte ich eine Sportbefreiung in Rennen und Springen. <lacht> Was bleibt da übrig? Das heißt, äh, im Abi habe ich tatsächlich gar keinen Sport mehr machen sollen, mhm. laut meiner Sportlehrerin, weil sie meinte, dass sie kann mich nicht bewerten mhm, ohne Rennen ja. und Springen. Und das heißt, ich habe es äh, zwar dann gern gemacht, aber es ist einfach rausgefallen, ja. sozusagen. Ähm, von daher, ich bleibe beim Wrestling. <lacht> Wrestling mit Ball. Ja, genau, genau.
1: Okay. Dann ja. haben wir uns die Bälle für heute genug zugespielt.
0: Oh, der war gut. Ja. Habe ich gefangen. <lacht> Und uns bleibt vielleicht zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Genau. Dankeschön für euer Feedback weiterhin, dass ihr uns weiterhin verfolgt. Wir mehr werden eine größere Community und äh, wir haben ja immer Ideen, was wir quasi weiter besprechen können. Aber wenn ihr auch nochmal einen Wunsch oder eine Idee habt oder generell irgendein Feedback, freuen wir uns auch immer von euch zu hören oder zu lesen.
1: Genau. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Bis Janne. zum nächsten Mal. Bye, bye.